0: Pewnego razu nad brzegiem rzeki spotkała się żaba i skorpion. Oboje chcieli przedostać się na drugą stronę. Dla żaby, która była świetną pływaczką, przeprawa nie była niczym nadzwyczajnym. Skorpion jednak nie był stworzeniem wodnym, postanowił więc przekonać żabę, aby mu pomogła. Długo ją namawiał, jednak żaba twierdziła, że nie może mu pomóc, gdyż zna sztuczki skorpiona i obawia się, że ten ją ukąsi swoim śmiercionośnym rządłem w trakcie przeprawy. W końcu skorpion powiedział, że ukąszenie żaby, kiedy płynęliby przez głęboką rzekę, byłoby z jego strony bardzo głupim zachowaniem. Przecież wtedy on sam zginąłby w rwącym nurcie. Ten argument przekonał żabę. Pozwoliła skorpionowi wejść na swój grzbiet i wskoczyła do wody. Gdy byli na środku rzeki, skorpion wykonał gwałtowny ruch odwłokiem i śmiertelnie ukąsił żabę. Gdy oboje zaczęli tonąć, żaba z wyrzutem zapytała, dlaczego skorpion to zrobił? Przecież przez to oboje zginął. Skorpion odrzekł krótko, że nic nie mógł na to poradzić, taka już jest jego natura i musiał to zrobić. Witajcie w pierwszym odcinku 3 Podcast, witam Was Maciej Żywek. No właśnie, czy rzeczywiście nasze cechy zapisane są tak głęboko, że nie jesteśmy w stanie ich na dłuższą metę zmienić? Z jednej strony jestem zwolennikiem opinii, że ludzie się nie zmieniają, potrafią się przebierać i przez jakiś czas nawet nieźle w takim przebraniu czuć ale w pewnym, czasem nieoczekiwanym momencie powrócą do swojego przykrytego na jakiś czas ja. Z drugiej jednak strony, kiedy się dokładnie temu przyjrzeć, jestem innym człowiekiem niż kilkanaście lat temu. Pewne cechy trwają, inne się zmieniły, jeszcze inne zniknęły zupełnie, a więc zmiana jednak jest możliwa. To nie jest zmiana całościowa, ale przecież nigdy w swoim życiu nie podjąłem próby zmiany całego siebie, a tylko pewnych elementów. Kolejnym przykładem są postanowienia, na przykład te noworoczne. Z jednej strony wszyscy podchodzimy do nich sceptycznie lub z przymrużeniem oka, z drugiej przecież zacząłem pewnego dnia biegać, pływać czy jeździć na rowerze. Szybko się do nowych aktywności przyzwyczaiłem, ale na przykładzie biegania pamiętam, że przechodziłem od faz pogardliwego prychania na widok biegaczy, przez zainteresowanie, niedowierzanie, że można przebiec 10 km. obawę przed pierwszym treningiem po postanowienie, że kiedyś to zrobię. A więc jednak można i prawdopodobnie udaje się to znacznie lepiej, jeżeli znamy mechanizmy tym kierujące. Właśnie dlatego w tym odcinku wybór padł na artykuł z grudnia 2015 roku z miesięcznika bieganie, z działu triathlonowego, nawyk w służbie sportu. O komentarz poprosiłem Marcina Koniecznego, którego większość z nas kojarzy ze świetnymi wynikami w triatlonie, inicjatywami na pograniczu działalności społecznej i sportowej typu nie ma, nie mogę, burathlon czy korespondencyjny triatlon zimowy. W tym przypadku ważniejsze jest jednak, że Marcin od 14 lat prowadzi szkolenia biznesowe, obecnie w firmie House of Skills, gdzie pomaga w poprawianiu efektywności ludzi i organizacji. Z nawykiem i jego kreowaniem ma więc do czynienia bardzo wiele, i jego doświadczenie jest tu bardzo cenne. Zapraszam Was serdecznie do oceniania i komentowania. A na kolejny weekend, już dziś, zapraszam do krainy na Opreną. Lada dzień zaczniecie zastanawiać się nad zakupem pierwszej pianki lub wymianą starej. Porozmawiamy o tym, jak ten temat ugryźć i na co powinniśmy zwracać uwagę. Zacznijmy od artykułu, a w drugiej części. Porozmawiamy z Marcinem Koniecznym, który odniesie się do, do tematu nawyku i troszkę skomentuje to, to, co w tym artykule było zawarte. Zapraszam serdecznie. Nawyk w służbie sportu. Zastanawiałem się kiedyś z przyjaciółmi co odróżnia sportowców dobrych od wybitnych? Jeden z nas, mając bliski kontakt z czołówką światowego triathlonu, zauważył, że najlepsi nie zastanawiają się nad treningiem w trakcie jego trwania, ani nie stoją w drzwiach analizując, czy pogoda za progiem zachęca do ćwiczeń, czy wręcz przeciwnie. Nie mogliśmy znaleźć na to odpowiedniego słowa. Nasz angielski gość proponował consistency. Stałość, trwałość, ciągłość. Kilka tygodni później, dzięki książce Charlesa Duiga Siła nawyku, znalazłem znacznie lepsze określenie. Tytułowy nawyk. Szeroko rozumiany jest podstawą wszystkich zachowań służących do tworzenia perfekcyjnie efektywnej jednostki. Ten sam nawyk potrafi być również balastem, który ciągnie nas w dół nie tylko w aktywności sportowej, ale również w życiu prywatnym i zawodowym. Naukowcy są zdania, że nawyki kształtuje się w trakcie od 20 do 70 dni. Czasem mówi się o pewnej liczbie powtórzeń. Jest to jednak spore uproszczenie. Musimy zdać sobie bowiem sprawę z tego, że nawyki nie pozostają na zawsze równie silne, ani nigdy nie znikają w zupełności. Kiedy próbujemy wyprzeć jakieś schematy nowymi i lepszymi, po prostu je nimi przykrywamy. Nawyk silniejszy pozostaje na wierzchu i dominuje nad słabszym. Właśnie dlatego osoby, które wyszły z nałogu alkoholizmu, nie określają się mianem byłych alkoholików. Oni doskonale wiedzą, że pewne wzorce zachowań, które prowadzą u nich do sięgnięcia po kieliszek, są wciąż aktywne gdzieś bardzo głęboko. I tylko od ich silnej woli zależy, czy pojawią się z powrotem. Roztrenowanie Pierwsze skojarzenie związane z tą informacją nasuwa się w kontekście bardzo popularnego roztranowania, w którym popuszczamy ciasno trzymane przez większość sezonu wodze. Nawyki z wielkim trudem kształtowane przez długi czas rujnowane są w ciągu dwóch, trzech tygodni, cofając nas o wiele miesięcy w rozwoju sportowym. Nawyki żywieniowe, przyzwyczajenie do stałych godzin treningu, dyscyplina związana z zarządzaniem czasem odchodzą w szybkie zapomnienia, często w sposób, który wymyka się spod kontroli. Poziom rozpasania niejednokrotnie przewyższa ten, który skłonił nas kiedyś do podjęcia zmian w swoim życiu. Znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się więc wprowadzenie świeżości po wyczerpującym sezonie za pomocą nowego nawyku, nie stanowiącego tak dużego zagrożenia dla formy sportowej. Jak w przypadku każdego z nich kluczowe będzie zdefiniowanie bodźca, działania po nim następującego oraz nagrody. W naszym przypadku najbardziej nam będzie zależeć na zmianie działania pozostawiając bodźce i podobną nagrodę. Jeżeli bodźcem będzie widok roweru czy biegowych butów i chęć wyjścia na trening, po którym spodziewamy się nagrody w postaci dobrego samopoczucia, spowodowanego na przykład przebywaniem na świeżym powietrzu, spróbujmy w trakcie przerwy między sezonami zamiast forsownego treningu, żwawego spaceru lub zabawy z dzieckiem na zewnątrz. Nie tracimy przyzwyczajenia zdrowego trybu życia i nie pozwalamy demonom wyjść z szafy. Jeżeli mimo wszystko odczuwamy nieodpartą potrzebę rozluźnienia dyscypliny na koniec sezonu, być może powinniśmy przyjrzeć się swojej motywacji do treningu i sposobowi podejścia do zajęć. Krótka dygresja o motywacji. Rozsypujące się nawyki, efekty jojo w walce z wagą i inne spektakularne porażki mają swoje źródło w sposobie motywacji, jaki stosujemy w dążeniu do celu. Nie chodzi tu tylko o motywację wewnętrzną, kiedy robimy coś dla własnej przyjemności, czy motywację zewnętrzną, gdy staramy się nadążyć za oczekiwaniami otoczenia, wykonujemy polecenia lub staramy się po prostu być modni. Ważne jest także skuteczne uzasadnienie dla działań niezbyt przyjemnych lub trudnych do wykonania. W doświadczeniach zauważono, że rozsądna argumentacja potrafi znacznie obniżyć poziom dyskomfortu związanego z utrzymaniem dyscypliny. Oznacza to, że powinniśmy dążyć do zrozumienia zadań, które wykonujemy. Trudne ćwiczenia na korpus robię nie dlatego, że są niezbędnym elementem planu treningowego. Robię je, ponieważ pozwolą mi utrzymać prawidłową pozycję w każdej z trzech dyscyplin, odciążają inne mięśnie i pozwalają na lepszy wynik. Ćwiczenia te nie są przed nikogo nielubianym sublokatorem ciekawych treningów w planie, są naszym sprzymierzeńcem, dzięki któremu wszystkie pozostałe zadania będą nie tylko łatwiejsze, ale i bardziej przyjemne. Siła woli W eksperymentach naukowych odkryto, że wspomniana wcześniej silna wola poddawana ciężkim próbom wyczerpuje się w sposób bardzo podobny do mięśni. Ćwiczona regularnie wzmacnia się wraz z upływem czasu, lecz im mocniej jest testowana, tym większe niebezpieczeństwo przetrenowania lub potrzeba regeneracji. Jak możemy wykorzystać te odkrycia w treningu? Po pierwsze należy zdecydowanie odrzucić ideologię niezwyciężonego człowieka z żelaza, który wszystko zniesie. Dotyczy to zarówno obciążeń treningowych, jak i połączenia życia sportowego, zawodowego i prywatnego. Twórzmy wzorce, które są dla nas łatwiejsze w realizacji, alternatywne formy odreagowania, nad którymi będziemy mieli kontrolę. Ciekawostką jest, że według badań na pozamałżeńskie romanse decydowali się częściej ludzie sukcesu, który był u nich okupiony dużymi wyrzeczeniami. Silna koncentracja na wyznaczonym celu tworzy narastające ciśnienie znajdujące ujście w najmniej spodziewany sposób. Warto wyeliminować szanse obikłania się w kłopotliwej sytuacji. Tampa Bay Buccaneers Jednym ze sztandarowych przykładów wykorzystania kształtowania perfekcyjnych nawyków w sporcie jest historia drużyny futbolu amerykańskiego Tampa Bay Buccaneers. Etatowi przegrani, którzy od kilkunastu lat służyli jedynie jako dostarczyciele punktów dla drużyn przeciwnych, potrafili stać się w ciągu kilku sezonów zespołem ze ścisłej czołówki siejącym po strach wśród rywali. Trener Tony Dangi, którego teoria o pracy nad nawykami nie znalazła wcześniej uznania w żadnej z porządnych drużyn, doszedł do wniosku, że członkowie jego zespołu znajdują się już na wystarczająco wysokim poziomie sportowym, jeżeli znaleźli się w NFL. A problem prawdopodobnie leży w niewłaściwym wykorzystaniu tego potencjału. Zamiast trenować wszystkie elementy wymagane w tym sporcie, postanowił skupić się na wąskiej specjalizacji doprowadzanej do perfekcji. Jego podopieczni nie nabrali umiejętności radzenia sobie w każdej pojedynczej akcji, lecz za każdym razem, gdy pojawiały się elementy gry powtarzane do znudzenia na treningach, wychodzili z nich zwycięsko. W decydującej większości przypadków wystarczyło to do wygrania meczu. Wraz z kolejnymi sezonami zakres umiejętności na najwyższym poziomie powiększał się poprzez dokładanie kolejnych nawykowych zachowań. Nawet gdy drogi trenera i zespołu się rozeszły, Skład przez niego prowadzony odnosił sukcesy dzięki wyuczonym zachowaniu. Sami zawodnicy często zaznaczali, że bez przełomowego podejścia wciąż tkwiliby w zaklętym kręgu bezskutecznych prób poprawienia wszystkiego jednocześnie. To może sugerować amatorom koncentrację na pracy na elementach mających największy wpływ na wynik zawodów. Jeżeli zawodowcy mają problem z polepszaniem się na każdym polu w tym samym czasie, amatorom tym trudniej będzie podołać takiemu zadaniu. Skupiając się na kolejnych elementach układanki znacznie zwiększamy swoje szanse choć będzie to wymagać cierpliwości i konsekwencji. Z taką tezą zgadza się również Andrzej Skorykow ucząc pływania triathlonistów w ramach Warsaw Masters Team. Uważa on, że wprowadzenie zbyt wielu elementów treningu naraz powoduje, że zawodnik zachowuje się jak dziecko starające się złapać wszystkie piłki spadające w jednej chwili pozostając na koniec pustymi rękoma. Dopiero kształtowanie kolejnych wykonywanych prawidłowo sekwencji ruchów jest podstawą do przejścia na kolejny poziom zaawansowania. Przed nami kolejny sezon. Być może warto rozpocząć go poświęcając większą uwagę na opanowanie drobnych elementów z większą starannością niż zwykle. Opierając się pokusie odhaczenia kolejnych typów treningu. Trening tlenowy? Zaliczony. Może trochę za bardzo dyszałem, ale trudno. Tempo? Zaliczone. Prędkość spadała? ile średnia wyszła niezła. Interwał zaliczony, za wolno, ale trzeba iść dalej. Jeżeli to zdanie brzmi znajomo, to prawdopodobnie z nowego podejścia wyciągniesz najwięcej korzyści. Phelps Także trener Michaela Phelpsa, mistrza olimpijskiego w pływaniu, pracował z nim wiele lat nad wykształceniem nawyków doprowadzonych do maksymalnej efektywności poza oczywistymi, jak sposób prowadzenia ręki w wodzie czy praca nóg, koncentrowali się na każdym elemencie otaczającym właściwy trening. Phelps kierował się dokładnie przemyślaną kolejnością zdarzeń od momentu obudzenia do zakończenia regeneracji po treningu. Robot? Być może tak, ale mówimy tu o jednostce absolutnie wybitnej. Amator nie musi być aż tak precyzyjny w swoim zachowaniu. Bez obaw, nawyki nie zrobią z nas cyborgów. Każdy z nich możemy w dowolnej chwili przełamać w sposób świadomy. Jeżeli wpinasz się w pedały zaczynając od prawej nogi, zawsze możesz sobie powiedzieć, że od dziś właśnie rozpoczniesz od lewej. Wyrabiając nawyki nie pozbawiamy się przyjemności z uprawiania sportu. Robimy to po prostu lepiej, pewniej i skuteczniej. Pianista na konkursie szopanowskim wciąż jest wirtuozem, mimo że w każdy z klawiszy uderzył milion razy. Bez wahania. W przytaczanych przykładach zawodnicy eliminowali element zatrzymania się na rozstaju decyzyjnych dróg. Każda sytuacja miała przygotowany schemat dalszych postępowań. Ćwiczono to zarówno w formie wizualizacji, jak i rzeczywistych zajęć. Wprowadzenie takiego nawyku w naszych treningach jest również bardzo korzystne. Dzięki temu nie spotkamy się z problemem zmarnowanego startu lub nieudanego treningu. Moim koronnym przykładem, Jest jeden z maratonów, kiedy sytuacja wymusiła zbyt wysoką intensywność w pierwszych kilkunastu minutach biegu. Norma była przekroczona tak bardzo względem papierowej teorii, że oznaczało to pożegnanie się z założonymi wynikami na mecie. Uznałem jednak, że skoro spaliłem ten start, przeprowadzę eksperyment jak długo można przebywać w tej intensywności do całkowitego odcięcia. Mniej istotny, choć zaskakujący efekt to rekord życiowy. Najważniejsze jednak, że przekonałem się o zupełnie nowym pułapie możliwości oraz znalazłem nowy sens niezbyt udanych treningów. Od tej pory już takich nie miewam. Zamiast nich pojawiły się zadania, w których uczę się szybkiej zmiany strategii. Każde takie doświadczenie powoduje, że podczas startów nie mam chwil zwątpienia. Po prostu następuje zmiana planu. Ta zmiana czasem towarzyszyła mi już w przygotowaniach, czasem ustalałem ją sobie w głowie przed startem, próbując przewidzieć różne warianty i konkretne odpowiedzi na nie. Zmarnowałeś starcza liczając ściany czy zapominając ulubionych butów? Nie, zmarnowałeś go nie mając pomysłu na poradzenie sobie z jakimkolwiek odstępstwem od liniowego biegu zdarzeń. Phelps zdobył jeden ze swoich złotych medali olimpijskich mając w okularach wodę, która uniemożliwiała mu poprawne widzenie. Gdyby zawahał się choćby ułamek sekundy byłoby po zabawie. On wiedział ile ma cykli ruchów ręką na basen i kiedy powinien zrobić nawrót. Zamiast obserwować linię na dnie, błyskawicznie przełączył się na liczenie kolejnych uderzeń dłoni w taflę wody. Po co cała ta filozofia? Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi, że nawet najlepsi zawodnicy na świecie swojej przewagi szukają przede wszystkim w lepszym wykorzystaniu treningu. W większości przypadków nie są w stanie dołożyć już kolejnych godzin do swojego planu, zupełnie jak my. Ich ograniczają fizyczne możliwości organizmu, nas proza codziennego życia. Czy zauważyliście, że na czterech stronach tekstu nie poruszyliśmy ani razu kwestii sprzętowych? Bakaniers nie szukali lepszych koszulek, Felp nie zawracał sobie głowy z podękami pływackimi. Oczywiście w trakcie zawodów wykorzystują najlepszy dostępny sprzęt, ale jeżeli chodzi o budowanie przewagi nad konkurentami, to ciężka, a przy tym maksymalnie efektywna praca na treningu jest priorytetem. Sprzęt i gadżety są naszą amatorską przyjemnością, w której nie ma nic złego, ale traktujmy je jako zabawki. W innym przypadku możemy poczuć się oszukani na własne życzenie, gdy sprzęt nie wygra za nas zawonów. Witaj Marcin, bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilę, żeby żeby ze mną porozmawiać o artykule Nawyk w służbie sportu.
1: Czołem Maciek, witam Państwa.
0: Posłuchaj, mam mam do Ciebie takie pytania odnoszące się do tego artykułu, ale w zasadzie odnoszące się do tematyki nawyku. Ty zajmujesz się kształtowaniem takich nawyków, czy, czy kształtowaniem lepszej efektywności ludzi w różnych organizacjach, głównie biznesowych i czy... Kształtowanie tego nawyków w biznesie czy w życiu prywatnym wygląda tak samo jak w sporcie? Czy są jakieś różnice?
1: Oczywiście, że wygląda dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, czy jesteśmy sportowcem, czy jesteśmy biznesmenem, jesteśmy człowiekiem. W związku z tym, no to z czego jesteśmy zbudowani, jak wygląda nasza konstrukcja psychologiczna, jest dokładnie takim samym ma dokładnie takie same, takie same źródło i poddane jest dokładnie takim samym zasadom, regułom. Ja wprawdzie nie jestem psychologiem z wykształcenia, tylko jestem prawnikiem. W związku z tym trudno będzie mi jakby opisywać konkretne teorie, bądź też konkretne narzędzia, do których no, będzie można zajrzeć, żeby zobaczyć, jak to jest akurat ze mną. Natomiast zajmuję się kształtowaniem pewnych postaw, głównie związanych z oddziaływaniem na innych. No, używając bardzo dużego skrótu, uczę ludzi zarządzać innych ludzi od 1993 roku. W związku z tym trochę już tego za sobą mam. Dlaczego wygląda to tak samo? No nie tylko z takiego powodu, że jesteśmy po prostu człowiekiem, ale głównie z takiego powodu, że trzeba na nawyk spojrzeć jako coś, co może mieć albo pozytywne, albo negatywne znaczenie. To znaczy, jeżeli wstajesz rano i myślisz sobie, kurde, ale napiłbym się kawki, to niezależnie od tego, no bo wiadomo o gustach się nie dyskutuje, ale niezależnie od tego, czy robisz to po to, żeby dostać zastrzyk kofeiny, czy po prostu ta kawa ci smakuje, a może po prostu się do tego przyzwyczaiłeś, to jeśli to jest kawa, to jest ok, ale jeżeli wstajesz rano i myślisz sobie, boże, napiłbym się Red Bulla, zdając sobie całkowicie sprawę z tego, że napicie się tego Red Bulla nie spowoduje, że nagle dostaniesz zastrzyk eee, kofeiny, bo już się do tego Red Bulla przyzwyczaiłeś, no to to jest akurat taki nawyk, no, którego można by było się pozbyć, żeby nie powiedzieć ograniczyć. Od razu chcę powiedzieć, nie mam żadnej umowy sponsorskiej Red Bulla. Z drugiej strony, jeżeli idziesz na basen i trener ci mówi tak, słuchaj, musisz podczas swojego pseudo tutaj akurat mówię oczywiście o sobie, bardziej ciągnąć rękę do, do przodu, albo bardziej ją prostować, albo używać jeszcze bardziej wysokiego łokcia, no to to jest akurat nawyk, którego musisz się nauczyć. Także z jednej strony ten przykład ze wstawaniem rano to jest taki przykład mówiący o tym, że musimy nawyków się pozbyć ten drugi mówi o tym, że tych nawyków trzeba się nauczyć po co? No po to, żeby oczywiście wykonywać różne aktywności z poziomu tak zwanej nieświadomej kompetencji to znaczy, żeby nie myśleć o tym, jak wkładam rękę do wody tylko po prostu, żeby robić to to dobrze Jak to wygląda w biznesie? Wygląda to dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli przyzwyczajony jestem do tego, żeby dzień rozpoczynać od tego, żeby idąc korytarzem patrzeć na prawo i na lewo, myśleć sobie, wygnoję nic nie pracujecie, muszę was kontrolować, no to w pewnym momencie staje się to moim DNA, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi. Niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, ja po prostu tak robię. I to jest przykład takiej aktywności nawykowej, której trzeba się oduczyć. Przykładem aktywności nawykowej, której się trzeba nauczyć jest chociażby reagowanie w sposób pozytywny na rzeczy, które ludzie robią dobrze, bo polscy menadżerowie to już jest akurat tłuczone nam naprawdę no wiele lat, mają taką skłonność, żeby zauważać, że jak coś jest ok, no to znaczy, że to jest standard. Innymi słowy jeżeli pracownik zrobi coś naprawdę świetnie, no to spodziewa się pochwały, natomiast menadżer myśli sobie, że kurczę, no za co mam człowieka chwalić, jeśli jest to w jego kontrakcie. Także no ja widzę bardzo dużo tego typu połączeń pomiędzy światem sportu a światem biznesu. Oczywiście mówimy o tej tematyce nawyku.
0: Mhm. Powiedziałeś, że jesteśmy człowiekiem i mnie ciekawi... Czytając takie artykuły, czy starając się dowiedzieć czegoś nowego w ogóle o teorii sportu, czy czy psychologii sportu, to jest trochę tak, że czytamy te teorie, one są wszystkie bardzo ciekawe, mają swoje bardzo dobre uzasadnienie, z tym, że próbuję sobie to wyobrazić, jak mam to przełożyć na siebie, bo... No bo właśnie, bo jestem tylko człowiekiem. Trudno mi jest wyjść z siebie, tak stanąć obok, popatrzeć, poukładać się trochę inaczej i wejść w nowego siebie, który działa już zupełnie, zupełnie inaczej jest maszyną doskonałą. Jak, jak przenieść to na samego siebie?
1: To ja mam dwie, dwa komentarze odnośnie tego pytania. Po pierwsze, ja należę do takich, do takich osób i to może być moja wada bądź też zaleta, które nie za bardzo lubią psychologizować. Innymi słowy, jak poznaję jakąś, jakąś koncepcję, to zapoznam się z nią. Natomiast wchodzenie do Bebechów i patrzenie na to, co tam jest między zdaniami, i patrzenie na to, co, to jest, co jest z drugiej strony, i tak dalej, to mnie nie kręci. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś publikuje coś i jest to poparte dowodami, to ja po prostu w to wierzę. Oczywiście, może być kontr teza i mogę się zafiksować na to, że akurat to pierwsze działa, a to drugie nie działa. Natomiast według mnie bardzo istotnym aspektem jest ten aspekt użyteczności. To znaczy, jeżeli ja widzę, że coś działa, to ja nie potrzebuję merytorycznego uzasadnienia tego. Po prostu widzę na swoim przykładzie, że że to funkcjonuje. Natomiast w twoim pytaniu, i to jest ten drugi Drugi komentarz. Ja bardzo wyraźnie słyszę taką prośbę o radę pod tytułem na dobrze. Jeżeli jestem świadom tego swojego nawyku, to co teraz powinienem zrobić? No i ten komentarz będzie związany z bardzo chodliwym ostatnio słowem pod tytułem coach, bo nie chcę powiedzieć psychoanalityk, bo takie pójście na galerię czasami Wymaga tego, żeby podszedł do ciebie ktoś z boku i właśnie zanim wejdziesz na etap nieświadomej kompetencji, to żeby wyciągnął cię z tego etapu, który nazywa się nieświadomą niekompetencją. Innymi słowy, ty możesz sobie nie zdawać sprawy z tego, że coś robisz źle, no właśnie dlatego, że to jest twoim nawykiem. Innymi słowy, standardem może być dla ciebie, na przykład dla mnie innymi słowy yy, staje się nawykiem. Yy, standardem może być dla ciebie to, że ro- ponieważ robisz to od 10 lat, to znaczy, że to jest dobre. Yy, to wcale nie jest dobre. Bo to, że robisz to od 10 lat, wcale nie oznacza, że robisz to dobrze. I dla mnie tutaj akurat pływanie jest wyśmienitym przykładem tego, że można yy, robić coś na jakimś poziomie skuteczności, a potem się okazuje, że przychodzi do ciebie człowiek, który na ciebie spojrzy, poogląda cię przez dwie minuty i powie, stary, wydaje mi się, że jeżeli byś wyeliminował tylko to, to, to i to, to zacząłbyś pływać 15 razy szybciej. I ja tego doświadczam, trenując na przykład z Tomkiem Kowalskim. Dokładnie tego samego doświadczałem, trenując z Darkiem Sidorem, bo oczywiście uczyłem się pływać sam. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo nie jeżdżę na nartach, ale... Właśnie takie pójście na galerie, to jest często przekleństwo osób, które same nauczyły się jeździć na nartach i potem jadą za granicę yy, no i trafiają pod opiekę yy, jakiegoś tam instruktora, który myśli sobie Boże, to najpierw trzeba będzie człowieka oduczyć, a dopiero potem trzeba będzie go nauczyć na nowo. I to jest, to jest pewne wyzwanie, to jest trudne. Yy, inną kwestią, którą usłyszałem w tym twoim pytaniu, to jest kwestia potem utrwalania tego, no ale to jakby możemy o tym pogadać za chwilę jeszcze.
0: No właśnie, bo to jest, to jest pytanie, które rodzi się następne. Jak wytrwać w tym postanowieniu? Ja już wiem, co robi źle, wiem, że chcę to zmienić, ale wiesz, to, to jest trochę tak, jak na wstępie wspominałem do podcastu, że większość z tych noworocznych postanowień, one jednak się nie udają. I co czy, czy są jakieś sprawdzone mechanizmy takie wzmacniające, które pomogą wytrwać w postanowieniach czy w próbach zmiany nawyku?
1: Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem konsekwencji. Uważam, że nie ma tabletek na to, żeby coś trwało. Taka osoba wspierająca na zewnątrz będzie tylko i wyłącznie no, osobą wspierającą. Natomiast wszystko leży wewnątrz. Innymi słowy, jeżeli nie masz bardzo silnej wewnętrznej motywacji, która według mnie rozpoczyna się od zadania sobie pytania, po co mi to? Po co chcę to zmienić? Po co chcę się tego nauczyć? Dlaczego chcę to wyeliminować? A a różne mogą być powody. To jest to element bardzo przyspieszający. Stanie się tą czynnością, której się uczymy, nawykiem. Oczywiście są różne różne teorie mówiące o tym, że od 30 do 60, czasami do 180 dni trwa taki proces kształtowania nowej umiejętności i przekształcenia się jej w nawyk. No bo to wiadomo, że tam każdy chce coś zapromować pokazując swoje doświadczenia. Natomiast ja oduczyłem się słodzić herbatę. Tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze wiedziałem, że cukier no wiadomo jaki jest. Po drugie wyeliminowałem ten cukier z zasięgu wzroku. No i po trzecie byłem konsekwentny. To znaczy za każdym razem jak chciało mi się nabić słodkiej herbaty, to no patrzyłem nie ma cukru. No to co? No to piję herbatę bez cukru. I nagle się okazało, że po 30 dniach już ten cukier nie jest mi do niczego potrzebny w tej herbacie. I wydaje mi się, że podobnie jest, podobnie jest ze wszystkim. Yy, jasne, są osoby, które potrzebują pomocy z zewnątrz. Są osoby, które, no nie wiem, nawet w moim programie z mentoringowym mówią: słuchaj, M, weź mi powiedz, jak ja mam tam na ten trening, na ten trening rano wyjść. Natomiast wydaje mi się, że nawet takie osoby, które potrzebują pomocy z zewnątrz muszą sobie uświadomić, że czasami będzie tak, że ja nie odpowiem na tego maila albo nie odbiorę telefonu i co, one wtedy nie wyjdą na trening. To jest kompletnie bez sensu, także wewnętrzna motywacja i taka gotowość do tego, żeby zaakceptować, że na początku to będzie bardzo trudne, będzie bolało, będzie kusiło, będzie nie wychodziło. No ale to tak jak mój tata kiedyś powiedział, no wystarczy, że przeczytasz wiersz tysiąc razy i się go nauczysz na pamięć, no to tak to wygląda.
0: Mhm. A Powiedz mi, czy masz jakieś swoje złe nawyki, z których tak zdajesz sobie sprawę, a mimo tak, to one oczywiście. dalej trwają? Tak, tak, oczywiście, no piję Coca-Cola. No, no właśnie i to jest, to jest takie troszeczkę podchwytliwe pytanie z mojej strony, bo jak zostawiamy sobie jakieś takie nawyki, które zdajemy sobie sprawę, że nie są najlepsze i jak jak odseparować takie na które możemy przymknąć oko od tych, które powinny być dla nas bardzo istotne, bo to wydaje mi się, że tutaj może być problem z takim właśnie rozgraniczeniem, co należy eliminować, a co można sobie zostawić jeszcze na chwilę.
1: Wiesz co, według mnie jest to tylko i wyłącznie kwestia zadania sobie pytania na, na temat tego, na ile dany nawyk, coś tam rujnuje w procesie realizacji celu Jak przed chwileczką rozmawialiśmy, tak mi wybrzmiało w twoim pytaniu, co to znaczy być doskonałym, tak? To znaczy, jak robić, żeby tam eliminować nawyki i być doskonałym. Ja uważam, że nie ma ludzi doskonałych. Co więcej, są takie bardzo ciekawe badania, wrócę jeszcze na chwilę do tej kwestii biznesowej, które prowadzone przez dwóch badaczy Jamesa Cozesa i Barrego Posnera o autorytecie Innymi słowy, jakie cechy powinien mieć szef, żeby być autorytetem, one bardzo wyraźnie wskazują, że to, co ludzie cenią, to ludzie cenią ludzi, ludzie cenią szefów ze skazą, bo tacy są dla nich najbardziej wiarygodni, bo nie ma ludzi doskonałych po prostu. W związku z tym y, poszukanie tej skazy wśród tych nawyków jest elementem takiego no, takiej zdrowej konstrukcji psychicznej, no, bo naprawdę nie można kontrolować się, y, nie można kontrolować się w stu Natomiast no tak jak przed chwileczką powiedziałem, według mnie kluczem do wskazania sobie tych elementów, na które sobie mogę pozwolić, czyli zrobienie sobie takiej malutkiej furteczki, no to jest odpowiedź na pytanie na ile yy, przybliża bądź też oddala mnie. No raczej oddala, ale czy bardzo, czy, czy tylko i wyłącznie trochę oddala mnie do, o, od tego celu, który sobie postawiłem. Nie? Ja, sobie przyjąłem, ja sobie przyjąłem taką zasadę, że piję jedną puszkę Coca-Coli y, dziennie I, i oczywiście jestem bardzo zadowolony, jeżeli tej puszki nie wypiję albo wypiję mniej. Tak? Raczej nie zdarza mi się pić więcej, y, no ale też zdaję sobie sprawę z tego, że to może być już fizjologiczne uzależnienie właśnie od smaku, od cukru, od tego, że kawy piję z kolą i tak dalej, i tak dalej. No.
0: Czyli wyznaczenie celu jest takim kluczem i tych elementów, które są konieczne do osiągnięcia tego celu i to są, możemy to nazwać jakimiś nienaruszalnymi podstawami, natomiast cała reszta może znajdować się w takiej szarej strefie, gdzie trochę od nas zależy, czy, czy będziemy też nad tym pracować, czasem dlatego, że nam jest potrzebna, a czasem dla, nie wiem, dla kształtowania charakteru, jakkolwiek by to określić.
1: Tak, tak, ja tak uważam. Teraz jest taka koncepcja w zarządzaniu, która mówi o tym, żeby nie wyznaczać ludzi, ludziom celów, tylko pokazywać im sens ich pracy, co mhm. no to jest, to jest jakby racjonalne. No pokolenie Y jest bardzo uczulone na to, żeby pokazywać im sens pracy. Natomiast dla mnie cel, mówimy oczywiście nie w aspekcie biznesowym, tylko w aspekcie, tak. mhm. w aspekcie sportowym. Dla mnie cel i sens to jest dokładnie to samo. Innymi słowy, jeżeli chcę zostać mistrzem świata, no to dla mnie to jest sens życia. On się przejawia w pewnym celu, który mam do do realizacji, ale on mi pokazuje jednocześnie, dlaczego chcę to zrobić, co jest dookoła tego, jak się zmienia moje życie, co za tym idzie i tak dalej, i tak dalej. Także tak, tak jak powiedziałeś, wszystko zaczyna się od postawienia sobie pytania pod tytułem po co chcę to robić. Jak jesteś bardzo silnie w tym pytaniu zakorzeniony, to eliminacja tych elementów, które... stoją na przeszkodzie, żeby ten cel zrealizować jest naprawdę banalne.
0: Na koniec miałem do ciebie pytanie, na które już mi troszkę odpowiedziałeś. Chodziło chodziło mi o to, czy kiedy wprowadzamy sobie jakieś nowe teorie, nowe pomysły do treningu, czy czy wystarczy nam oprzeć się na takim materiale, jak, jak ten chociażby cytowany wcześniej artykuł, czy powinniśmy drążyć temat jak najgłębiej się da, bo często takim zarzutem, wobec, szczególnie wobec triatlonistów jest to, że przekombinowują ten swój trening teoretycznie, że zbyt dużo czasu poświęcają na, na badania amerykańskich naukowców i wszelkiego rodzaju teorie, które tam udowodniły, że można pobiec czy popłynąć trochę szybciej a trochę za mało skupiają się na na takiej zwykłej robocie. Jak ty to widzisz?
1: No Ja jestem tutaj dość ortodoksyjny, ale głównie ze względu na mój charakter. Pewno Emil Wydarty miałby inne zdanie na ten temat. Ja jestem z tej starej szkoły, która mówi, że trening, szczególnie trening wytrzymałościowy, jest prosty jak konstrukcja cepa. Naprawdę. Innymi słowy jest bodziec, jest odpoczynek, jest trening tlenowy, kolejny bodziec. I czy ten bodziec będzie miał kształt A, czy będzie miał kształt B, to ma naprawdę drugorzędne znaczenie. W związku z tym w moim przypadku szukanie różnych teorii naprawdę jest stratą czasu. Wolę poświęcić ten czas na trenowanie, na regenerację, a nie wczytywać się w to, czy dieta A, czy dieta B, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że niezależnie od tego, jaką dietę teraz będziemy omawiali, to żeby schudnąć, to muszę po prostu mniej rzeć. No to tak, to tak to wygląda. Aczkolwiek to jeszcze raz chcę to podkreślić. Ja jestem ortodoksem, jeśli chodzi o te sprawy, Uważam, że wiele rzeczy zostało już wymyślonych i one, i one funkcjonują i to funkcjonują dobrze. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie oczywiście, tak, ale, ale wiele rzeczy. Natomiast zdecydowana część różnych otaczających nas przejawów nowoczesnych badań bądź też produktów, to jest tylko i wyłącznie marketing.
0: Dieta MŻ, czyli dieta mniej żrej, to, to, to musi być jakieś przeznaczenie, że to są takie same inicjały jak moje. Coś, coś w tym musi być. Marcin, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby, żeby ze mną porozmawiać. Wiem, że wybierasz się teraz na trening. Rower? Idę na rower, tak, ale czekam, aż się zrobi trochę, trochę cieplej. Mhm. Rower na zewnątrz, nie przepadasz za trenażerem? Czy...
1: Przepadam, natomiast to jest ostatni dzień w tym miesiącu, kiedy mogę zrobić
0: rower, który potem wrzucę do triatlonu korespondencyjnego. Tak? A, Rozumiem, te treningi do triatlonu korespondencyjnego, które są wrzucane na, ostatni, na ostatnie dni miesiąca. Hm. Tak, kiedy, tak, tak. kiedy wszyscy już myślą, że wygrali. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję Marcin, do usłyszenia dziękuję i do bardzo. zobaczenia. Do
1: usłyszenia, trzymaj się.